0: I'm a scam man I'm a scam
1: man I'm a scam I'm a scam man Abbiamo imparato a conoscerlo negli ultimi giorni anche come musicologo sapendo scegliere le sonorità giuste per catturare l'attenzione perché questa canzone che ben conoscete eh, è già un tormentone ma lo sarà ancora di più perché accompagnerà questo nuovo viaggio, questa nuova experience a Teleradio Stereo del nostro Jacopo Palizzi, buongiorno! Buongiorno, buongiorno Augusto. Grazie grazie per la presentazione,
0: molto gentile. Eh. No, eh, tutti?
1: È una constatazione dei fatti, amico mio. Ci devi stare no, bene. Bene, bene, la il ringrazio. Pubblico, il pubblico ti ama, e <ride> è contento di tornare a, a sentirti <ride> con frequenza praticamente eh, quotidiana. Jacopo, è iniziata da 19 minuti. Atalanta Lecce, risultato di 0 a 0 fino a questo momento. Quello che una volta si chiamava Brumana, con ogni 6 mesi cambiava nome lo stadio della, dell'Atalanta, il vecchio Comunale, che ha visto Arena, insomma atleti azzurri d'Italia chi più ne ha più ne metta e dopo il match di ieri eh pareggio al Napoli che si conferma in crisi si rilancia la Lazio, seconda vittoria consecutiva e vince purtroppo anche la Fiorentina in attesa pure di Udinese e Bologna e in tutto questo si incastra il match clou Juventus-Roma ma partiamo dalle altre sta accadendo quello che ti aspettavi verso la fine del girone di andata Juventus e Inter che se ne vanno e poi Bagarre per gli altri due posti Champions
0: ma, eh, ho sempre pensato all'inizio del campionato che sarebbe stato complicato per il Napoli eh, anche solamente con una questione emotiva poi c'è cioè, tutto il discorso del bagaglio tecnico deve replicare quello che è successo la scorsa stagione è evidente che, che l'Inter l'anno scorso è stata colpevolmente assente in questa corsa a, a, allo Scudetto e che quindi quest'anno anche forte delle due rose sostanzialmente che ha a disposizione sarebbe in qualche modo tornata a fare la voce grossa quindi non mi sorprende devo dirti sono più sorpreso della Juventus Quindi non ero sorpreso della debacle della, del Napoli nonostante lo scudetto sul petto non sono sorpreso della, dell'Inter che sia tornata a, a, ad essere lì a privilegiare mi sorprende la Juventus perché probabilmente in questa fase Massimiliano ehm, Allegri sta eh, dimostrando di essere capace di fare un buon lavoro anche non con quelli che possono essere definiti i cosiddetti fine vincitori, è cioè facile vincere quando hai a disposizione eh, top e nel momento magari anche apicale della propria carriera, un po' più complicato quando sei costretto ad affidare la, la tua difesa a, a Gatti quando magari in porta hai un, un portiere che nelle ultime due stagioni non è che abbia fatto così bene, o abbia dato chissà, le, chissà quali grandi garanzie, pur essendo uno di rendimento, e quando magari devi fare i conti con Blauvic, ha pagato tanti soldi, ma che segna come un calciatore che magari vale la metà o meno della metà di quello che poi è stato pagato, con tante difficoltà a centrocampo, con UEA da, da sistemare, con eh, giocatori che hanno deciso di lasciare eh, per sovraggiunti limiti di età o che sono stati accompagnati alla porta. Quindi ecco, mi sorprende la Juventus. Su, Juventus, su, su Inter e Napoli avevo già qualche, eh, qualche piccola certezza, però sono le squadre probabilmente più attrezzate per fare ciò che stanno facendo, quindi eh, una bella porzione di campionato già se n'è andata e stanno meritando di occupare la posizione che hanno
1: adesso. Eh, Io piano piano ho visto i risultati che non mutano, mi sto convincendo che il Bologna reggerà, nel senso che non accali, cioè tu batti la Roma, superi l'Atalanta, vai in Coppa Italia in casa dell'Inter e vinci pure in casa dell'Inter in Coppa Italia, cioè non è che soltanto diciamo l'espluà, spesso abbiamo fatto i conti con partenze lanciatissime di squadre che piano piano poi rientravano nei ranghi, Eh, se dovessero io credo che oggi non vincano, ma lo credevo pure con la Roma, lo credevo pure con l'Atalanta, lo credevo pure in Coppa Italia cioè se dovesse battere pure l'Udinese oggi pomeriggio eh, lo iniziamo a considerare il Bologna? Eh, è giusto considerarlo perché 18 partite
0: sarebbero con quella di oggi eh, contro l'Udinese eh, quasi la metà esatta del campionato, non può che essere poi una porzione di stagione sufficiente eh, da, da, per considerare un trend che sia negativo o che sia positivo, quindi è sufficiente per dire che il Napoli eh, farà una stagione molto complicata perché non si tratta più delle prime 3, 4, 5 partite, stesso discorso per la proprietà transitiva per il Bologna. Se in 17-18 gare riesci ad avere una, uh, un passo da Champions League evidentemente hai imbroccato la stagione giusta in cui per tanti fattori anche il rendimento di tanti calciatori uh, uh, pronti al momento giusto uh, e nella fase corretta della propria carriera per poter fare la differenza. È una squadra che, mi, che, mi, uh, che, che, che vi, vivo e che sento come un'insidia per quello che riguarda la Roma anche se poi rose al confronto non dovrebbe esserci eh, un testa a testa tra queste, due, tra queste due formazioni, tra queste due rose perché andiamo a vedere il rendimento dei giocatori del Bologna grazie anche magari a una mano sapiente di Diego Motta grazie ripeto anche semplicemente a congiunzioni astrali che fanno sì che possa essere l'anno della consacrazione di Zigze, che possa essere l'anno migliore della carriera di un portiere non di primo pelo come Skorupski no? che possa essere l'anno della definitiva consacrazione anche sorprendente di uno come Calafiori di cui si parlava benissimo 4-5 stagioni fa e che soltanto adesso inizia a fare delle cose anche molto molto importanti Ecco, sono tutti fattori che messi insieme e con un trend che va avanti da 17, magari oggi pomeriggio vedremo 18 giornate, mi fa pensare che sia una realtà solida, cioè che continuerà a fare molto bene. Magari sarà l'exploit di una stagione, non sarà continuativa eh, come il rendimento come magari è accaduto all'Atalanta di turno che poi ha, ha intrapreso un percorso di un certo tipo, però mi sembra inevitabile pensare al Bologna non più come la cenerentola di questo campionato che prima o poi si fermerà ma come una squadra che in maniera solida magari rimane in linea delle posizioni europee non Champions, magari Europa League ma di sopra probabilmente ci rimane
1: eh, Fiorentina invece per la Champions?
0: La, la Fiorentina continua ad avere questa, questa bolla all'interno della quale si sta muovendo benissimo Vincenzo Italiano che sono curioso di capire se fuori da quel contesto eh, anche fortunato eh, fino a questo momento possa veramente fare quello che sta dimostrando di saper fare in quella nicchia, Eh, la Fiorentina idem, eh, se vale il discorso per il Bologna non può che valere per la Fiorentina, che però a differenza del Bologna ha anche qualche picco di qualità e, e di classe, magari nel caso di di dicono Gonzales in più rispetto rispetto al Bologna Eh, è stato capace italiano di di rilanciare anche nelle ultime settimane, negli ultimi mesi un giocatore che sembrava messo quasi alla porta come Martinez Quarta, reduce da un ultimo campionato veramente molto complicato riuscendo a tirar fuori ancora il meglio di sé da un calciatore che, che forse è stato tra, tra i più sottovalutati delle linee mediane eh, del, delle squadre in cui ha, ha, ha giocato negli ultimi dieci anni e parlo di Buonaventura che zitto zitto nonostante gli anni passino è, è sempre uno dei migliori per rendimento e poi davanti c'è la classe di Nico Gonzalez eh, c'è questa alternanza di Beltrame e Zola eh, Che sono comunati da, da un fattore E da un dato statistico Quasi non fa gol a nessuno dei due Però riescono a far girare bene una squadra Che anche senza i gol pesanti dei propri numeri 9 Perché Beltrame ne ha fatti due in campionato Zola 1 sì. Sono riusciti comunque A portare in una posizione Champions alta E quindi questo è un merito Che va dato al gioco italiano All'imprinting e all'identità di questa squadra In una posizione molto molto alta Quindi sì, eh, Fiorentina e Bologna saranno due contendenti della Roma per quello che mi riguarda e delle altre candidate alle zone Champions fino alla fine, ricordando sempre che però a ranghi completi e con la possibilità di vedere un rendimento buono per tutte le rose di queste squadre contendenti, la Roma rimane per quello che mi riguarda e che ci riguarda probabilmente un gradino superiore ad entrambe
1: Jacopo hai qualche minuto? Così ci fermiamo per il break e torniamo con te Certamente! Quindi stop and go con Jacopo Palizzi, tra pochissimo ancora in diretta con lui
0: I'm a scat man. 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 I'm a scat man. I'm man.
1: però mi diretta sono le tredici e cinque minuti c'è sempre con noi Jacopo Palizzi eccomi ehm un ballottaggio sembra essere risolto secondo i quotidiani a favore di Dybala eh, dopo 4-5 giorni di allenamenti in gruppo danno praticamente tutti Dybala a titolare accanto a Lukaku l'altro Trano, eh? Eh, sì tra l'altro però Belotti insomma il suo perché ce l'ha avuto contro il Napoli ora Ubi Maio se c'è Dybala eh, anche giustamente si pensa a metterlo in campo se sta bene e sembra stare bene l'altro ballottaggio a centrocampo e lì entriamo un po' più nelle filosofie calcistiche eh, perché ieri mattina conferenza stampa Mourinho ha parlato di un Pellegrini in ripresa ha fatto anche dei riferimenti alle tante partite che già inizio anno nuovo, Coppa Italia compresa la Roma dovrà giocare Però molti l'hanno intesa quella dichiarazione come oggi gioca Pellegrini e se giocasse Pellegrini per quasi tutti in panchina ci andrebbe Bove eh, tu come lo metteresti? partiamo dal, da quello che faresti tu a centrocampo Jacopo
0: allora io in questo momento con tutta la buona volontà anche se mi rendo conto che è un giocatore che ci ha dimostrato il mister essere imprescindibile per come, per come vede lui il calcio e per come vede lui girare questa Roma eh, Paredes eh, in questo momento lo metterei lo, lo metterei un attimo in, in disparte, poi è un pensiero, è, è una cosa soggettiva, eh, probabilmente già sappiamo che non farà questo il mister, però a me non dispiacerebbe vedere in una fase come questa qui eh, sempre in, in un ruolo di incursore e di giocatore con più ritmo nelle gambe. Dai, mettiamolo in questo modo eh, Edoardo Bove insieme a Pellegrini insieme a. Eh, a cristante poi al mister piace il calciatore in grado di avere il pallone tra i piedi e di fungere da, da regista eh, non è il regista dei nostri sogni lo abbiamo sempre detto Paredes sì. eh, con una carriera diciamo altalenante tra una alta considerazione, e un basso rendimento e viceversa magari in alcune fasi tu quando arrivò
1: alla Roma Te lo ricordi bene no? Eh, io non ho francamente Mutato la mia opinione Nel senso che già quando stava alla Roma Non riuscivo a cogliere quello che in tanti eh, Notavano Parlando di un giocatore di livello Ma a livello molto elevato Sempre considerato Buonissimo centrocampista, ci ce mancherebbe Ma non uno di quelli ho oh, cioè a parete e sto a posto Quando, quando arriva alla Roma Quando muoveva ai primi passi, era molto giovane Che idea ti hai rifatto di lui Prima che partisse per, per la Russia
0: Giocatore solido da un punto di vista fisico, mi piace la struttura fisica di Paredes che non è un gigante ma è un giocatore molto armonioso da un punto di vista muscolare, non velocissimo, non lo è mai stato, ma che ha questa facilità di calcio e questa visione di gioco che almeno nella, Roma, nella prima Roma, nella sua prima esperienza Giallorossa mi mi dava la sensazione che potesse avere dei margini di crescita forse è proprio questo ciò che gli è mancato nel corso della carriera cioè non aver dato seguito a quelli che sembravano essere dei margini di miglioramento e e la cosiddetta prospettiva che si intravedeva in lui quando muoveva i primi passi della Serie A tra eh, tra Empoli e Roma probabilmente è quello che gli è mancato complessivamente è un buonissimo centrocampista che però forse eh, messo in, una, in un sistema di gioco in cui c'è t- tanto bisogno di, di movimento, c'è tanto bisogno di fare intensità e di fare legna eh, per poter eh, riconquistare il pallone, ribaltare l'azione, eh, arroccarsi magari in qualche caso anche dietro e poi essere pronti a, a dare in là ad una nuova azione è un calciatore che, a cui forse manca qualche chilometro orario proprio di velocità nelle gambe, la velocità di pensiero è sempre stata importante, per me non giochi casualmente nella nazionale argentina pur solo facendo parte dei famosi 23 ecco allora mettiamola così non entri per caso nei 23 della nazionale argentina praticamente sempre tra Copa America partite di qualificazione mondiale vinto eccetera quindi il giocatore ha delle qualità importanti probabilmente da un punto di vista atletico più che da un punto di vista squisitamente calcistico e tecnico è uno che paga qualcosa ecco perché poi mi viene da pensare che in una Roma che ha bisogno di correre tanto, di fare molta interdizione, di essere molto sul pezzo da un punto di vista muscolare, ancora di più in una partita come quella di oggi contro la Juventus, forse quello a cui rinuncerei in un assortimento di centrocampo sarebbe proprio lui. E poi allo stesso tempo il giocatore con più qualità di regia, con più qualità di costruzione di gioco, ci ha dimostrato probabilmente Mourinho che è un giocatore così pur mancando qualcosina e riconoscendogli che gli manchi qualcosina da un punto di vista di, di velocità e di dinamismo però lui non rinuncia mai
1: tu avresti così con Cristante Bove e Pellegrini vabbè, la, 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 la quantità la, la, la costanza di, di Cristante la, la, la solidità di Cristante avresti il dinamismo di Bove avresti la qualità eh, di, di Pellegrini chiaramente che dovrebbe fuggire da, da raccordo tra, tra i reparti eh, 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 per... Pellegrini
0: no. è quello che porta di, è, è quello che è Meno dinamico tra tra Bove e Pellegrini, e non è neanche lui un mostro di velocità. Abbiamo negli occhi come interpreta quel ruolo Pellegrini: è uno che alla sua velocità non supersonica, però spesso e volentieri, appunto, come dicevi, fa da raccordo tra i reparti ed è quello che palla al piede e con una buona attitudine ad andare in avanti in verticale, porta il pallone letteralmente tra la mediana e l'attacco quindi è sicuramente più veloce pur non essendo un, un centometrista di Paredes quindi Bove Pellegrini Cristante in cabina di regia mi darebbe più la sensazione del giusto assortimento tra regia e solidità Cristante e dinamismo capacità di raccordo tra i reparti ovvero Bove e Pellegrini mm. però poi Paredes è uno che il mister se lo a disposizione lo mette sempre però a noi ci piace parlare di calcio ah, certo. e, a farlo.
1: e poi dall'altra parte c'è la Juventus di Allegri mh, spesso è presente Andrea Corallo? sì
0: <ride> l'ho sentito, ne ho sentito parlare non bene
1: eh, però. Andrea spesso ha sottolineato come rosa la mano non ci sia tutta questa differenza tra la Roma e la Juventus ti chiedo perché perché non si può giustificare solo col fatto che giocano una volta a settimana la Juventus stia lassù magari non riuscirà a raggiungere a sovranzare l'Inter ma comunque sembra proprio la certezza che arrivi in Champions, cioè il perché stanno lassù e soprattutto quali sono i giocatori che la Roma deve temere che poi implica pure la domanda quali sono i giocatori della Juventus che vedresti titolare nella Roma
0: uh, sono lassù perché come accennavamo anche in precedenza probabilmente Allegri sta dimostrando a tutti coloro i quali pensavano fosse capace soltanto a gestire sì, certo. dei grandi spogliatori. Eh, invece è capace anche eh, di fare cose molto
1: molto interessanti. Giudici di Cassazione che, che si svegliano una mattina. E una penna a mano, un microfono davanti. Chiaro. Allegri in base la lira, capito?
0: Chiaro se io vedo la probabile formazione della Juventus, che poi è composta per lunghi tratti da tanti giocatori che hanno giocato moltissimo in queste prime 17 partite. Gatti, McKennie, Miretti, eh, questo Locatelli probabilmente sono giocatori che non sono da Juventus, cioè se prendiamo la Juventus degli ultimi 10-15 anni sono calciatori che avrebbero fatto un'enorme fatica anche ad essere prima, prima, con, Pino,
1: prima con Pino Vaccaro mettavamo a confronto il centrocampo della Juventus che poi giocherà stasera sia Miretti, Locatelli, Rabiot con per carità Liva in eccesso con Pirlo, Vidal, Pogba il Pogba quello vero e Marchisio che faceva la panchina, Marchisio oggi sarebbe capitano da Juventus.
0: Ma uno dei giocatori più sottovalutati di questi anni anni del, di centrocampo della Juventus e che quando era composto da altri giocatori veniva considerato quello diciamo meno attrezzato. era come Blaise Matuidi Matuidi era quello che veniva considerato, sì vabbè ce lo hai è capace a fare tante cose, stiamo parlando di un giocatore che non solo carriera alla mano messo a confronto con Locatelli Miretti e McKenny è probabilmente ma, due um, o tre categorie ma ti
1: dico eh? di più che dira perché per carità carriera massacrata dira, degli sì, infortuni sì, il ma M.R.Canna che sta al Dortmund lo può prendere adesso per la Roma è arrivato, no, Sarri, è Sarri, arrivato Sarri l'ha, l'ha, l'ha mandati a casa come fossero due, 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 due disgraziati, due senza te M.R.Canna
0: 94 peraltro eh. quindi giocatore che ha, che ha ancora una carriera davanti ma sì, ecco questi erano quelli che venivano considerati eh, di meno perché magari fragili, perché non affidabili da un punto di vista fisico e perché qualitativamente inferiori, pensa quindi quali erano i titolari, oh, quindi, quindi sta facendo un grandissimo lavoro allegri da questo punto di vista e proprio perché giocano titolari e fanno la differenza a questi calciatori quindi me lo spiego solo attraverso una ottima organizzazione di gioco e anche la, for- la fortuna perché poi gira ragazzi esiste la fortuna nella vita così come nel mondo del calcio di trovare la-, la grande la grande stagione di una consacrazione che io non credevo sarebbe arrivata così in fretta però da parte di Gatti che oggettivamente sta facendo un campionato importante eh, anche se stona vicino a un Danilo o a un Bremer proprio a livello di di qualità probabilmente anche a livello di carriera sicuro e di questa Juventus nella mia Roma eh, mi, mi prenderei probabilmente soltanto uno dei componenti della difesa eh, della linea difensiva eh, di Bremer eh, uh-huh. anche per età, per, per solidità mi prenderei nonostante quello che ci siamo detti e che abbiamo accennato eh, Schengli sì. che è un portiere di maggior rendimento sì. rispetto a questo a questo ripatrisio e a centrocampo il Kostic di turno per quella capacità di calcio, per quella eh, capacità di andare in verticale, di farlo con una grande frequenza, di mettere dentro palloni, che forse sarebbe molto molto importante. È Uno dei migliori assist men del, del, delle ultime stagioni, ha fatto benissimo in Bundesliga da quel punto di vista, un pochino meno qui in Italia, però è uno di quelli che prende il pallone e con una grande rapidità sa cosa farci e secondo me riuscirebbe a valorizzare tantissimo l'attacco della profondità di un attaccante no, come il Romello no, Lukaku no, quindi no, prenderei Kostic, forse Bremer e Sheff
1: rispondo ad Asatopo 67, scrive guarda che stai sbagliando, giocano Rabiot, Locatelli e McKennie si gioca McKennie ma gioca largo, c'è cioè Miretti in mezzo al campo insieme a Locatelli e Rabiot a meno che poi all'ultimo momento non impieghi UEA sulla destra Meccagni fa cioè da
0: poco, quindi insomma, Meccagni esatto. eh, ormai è stato adattato, è stato esatto. preso come intermedio di centrocampo. Parlavo di centrocampo di corsia 70,
1: centrale, ehm. Asato, dopo 67 giocheranno Miretti e Locatelli, Sì, sì, sì.
0: Ma poi Meccagni sta facendo peraltro stesso un ruolo che io non credevo che con quella fisicità avrebbe potuto fare. Anche questa è un'altra intuizione, se vogliamo di allegri una piccola scommessa vinta, perché uno oh, con va. quella struttura fisica piuttosto massiccia non è un gigante, ma è uno molto strutturato fisicamente, non, non è così semplice. Escolto no, per niente, ma, poi, stesso, ma perché no?
1: poi perché purtroppo a certi allenatori delle genialate, chiamiamolo così, non si riconoscono. Francesco Campo giustamente ricordava anche l'apporto che diede Manzukic. A Manzukic eh, Allegri ha cambiato la carriera quando se lo inventa esterno sinistro nel 4-2-3-1, lui che era al centravanti. Arriva lo certo. stesso anno in cui arriva a Roma Geco, entrambi costati la stessa cifra e Geco si afferma nella Roma da grande attaccante centrale. Qual è? Manzukic ha ancora più Senso quando Allegri lo inventa Esterno eh, sinistro Nel, nel 4-2-3-1 cioè, Però questi allenatori ovviamente eh, Di questi allenatori si evidenzia Soltanto eh, Il fatto che fanno il catenaccio Che provano a vincere con le ripartenze Perché le idee sono sempre altrove Quando si parla di allenatori Questa, gente, questa, gente, questa gente tra Murigno e Allegri Che te sbattono facciano 80 titoli Capito? Però quelli bravi sono altri ma eh, qualcuno
0: ha detto recentemente che l'essere risultatista dovrebbe essere uno dei concetti più importanti del calcio professionistico, eh? E mi piace sottolineare professionistico perché poi tante volte si va ad intaccare in maniera negativa anche i eh, settori giovanili si vanno ad intaccare proprio in virtù di questo risultatismo che a certi livelli e fino a certi livelli non dovrebbe esistere altrimenti si uccide la possibilità di, di, di lavorare di fare calcio e di costruire qualcosa di importante sui ragazzi senza considerarli soltanto dei numeri di matricola FGC, da mettere in campo però a questi livelli l'essere risultatista è fondamentale è fondamentale è, è, è giusto in alcuni casi è, Attapparsi gli occhi La bocca e le orecchie E pensare e valutare Questo è un tecnico risultatista Perché ha fatto X cose Quindi è un grande tecnico Sì o no La risposta è sì Se porti in dote 26 titoli Uno Un altro 18 Un altro 24 Un altro 40 Forse Ferguson sta intorno ai 40 non sì. dire Forse 40-45 l'emblema dell'essere risultatista Eh, Allegri e Murillo sono gli emblemi dell'essere risultatista, poi c'è chi riesce a coniugare perfettamente le
1: cose Guardiola che è ancora sulla breccia a livelli massimi Guardiola è uno di quei cinque allenatori di cui si parlerà pure fra 300 anni è Guardiola perché vince cioè, Anc'è è risultatista o eh, è un tecnico? Ma, ma, cioè, io sono sempre convinto che di queste chiacchiere che facciamo noi si fanno delle, sopra queste nostre chiacchiere, questi litigi molto spesso artefatti perché magari parli bene di uno perché devi sfondare un altro. Gli allenatori sono i primi. Che ci si fanno delle grasse risate sopra Dicendo guarda sti, sti pezzenti <ride> Ancora che parlano di noi Capito gente che potrebbe Se tu vai in un centro sportivo con la prosopopea di voler insegnare all'allenatore dove ha sbagliato Questi partono, possono farti inginocchiare E fare un'esecuzione puntando un ferro in testa Questo potrebbero fare Anche, quelli, consi- anche quelli considerati Magari da noi più scarsi o che non ci piacciono Eh lo, metto, certo. lo dicevo prima, ti ricordi quello che pensavo io di Di Francesco? Ma posso essere io uno che va a spiegare a Di Francesco come si gioca a pallone nel 2023? Augusto,
0: se si arriva a fare l'allenatore ad alti livelli, non attraverso una gavetta, attraverso. Eh, alcuni attraverso una gavetta importante Qualcun altro è stato anche più fortunato, più bravo Permettimi ah, cioè. Perché magari attraverso una grande carriera da calciatore Sì, ha avuto ti la si spiana la strada
1: fatto poi, fatto devi, poi, devi, poi devi saperla battere quella strada Perché Ma non è automatico se non, sei capace,
0: se non sei capace a portare dei risultati Tanto perché poi no il Giampaolo di turno di cui si parlava in maniera incredibile no? fino a qualche stagione fa, do, dopo due o tre fallimenti, puoi essere uno con le idee, sì, le politiche, le persone. Ma tue avere si carisma. Studiano, si studiano a commerciano, ma se non sei poi alla fine risultatista, non ti cerca più. Ma devi costo. avere
1: pure carisma quando <ride> entri nello spogliatoio, devi essere tu, devi avere autorevolezza. Eh, devi, avere, devi, devi essere magnetico perché ti confronti con calciatori che spesso guadagnano quattro volte quello che guadagni tu che sono ragazzini che magari non lo sanno ciò che rappresentavi tu quando eri calciatore perché manco erano nati e tu devi entrare là e deve calare il silenzio non il terrore ma il massimo rispetto per una figura che non solo va rispettata ma va seguita come se seguirebbe forse un padre non lo so, un guru se va lì, sì, io vi propongo queste idee, mi sono laureato col massimo dei voti, la tesi l'ho fatta sulle ripartenze del carso fluido. Ma ragazzo dei 20 anni, ma tu lo devi convincere, devi fargli, devi fargli capire ma nei fatti, che tu lo fai diventare più forte. Certo, ma è così, è così, è così e,
0: ed è fondamentale, ripeto e sottolineo, il fatto che, che questo. Che questo, questa vocazione eh, possa, possa partire da un certo punto questa, questa vocazione nell'essere eh, portati a fare il risultato e a, credersi, e a credersi in grado di farlo possa, possa entrare se vogliamo no, all'interno degli disponitori soltanto da un certo momento in poi e poi è diffido da chi veramente ecco, con grande superficialità poi delle volte ci cadiamo anche noi no? di incapace quello o quell'altro allenatore che poi ti porta in dote le sue panchine in Serie A e per quanto possa piacere o meno perché appunto è questa la storia della vita la storia dello sport e del calcio se i risultati non li porti vai a casa Bravissimo. se rimani a certi livelli e se sei in Serie A che tutti ti possa chiamare di Francesco eh, Ranieri Conte, Murigno, Cloppo, Ancelotti ci sei con ogni probabilità nel 90% dei casi per meriti perché se non fai risultati in Serie A e in panchina ad alti livelli non ti ci tiene nessuno perché non conviene a nessuno.
1: Chiaro, chiaro, chiaro come la luce del giorno, Jacopo Palizzi. Buone feste, ci sentiamo fra pochissimi giorni. Augusto Ciardi, grazie. grazie Tanti auguri
0: anche a tutti voi. Un abbraccio fortissimo e dai per questa sera, eh? dai, a dai,
1: beh. per questa sera. Ecco, Jacopo Palizzi, grazie, Jacopo ci risentiremo prestissimo in cadenza praticamente quotidiana nel corso del palinzesso di Teleradio Stereo